0: amigos, bienvenidos a este su programa de La Previa acá en la plataforma de Pasión Femenil. Mi nombre es Michelle Rosas y hoy en este primer programa de este jueves que regresamos con La Previa a las 19 horas para toda la información de lo que tú necesitas saber antes de que arranque la jornada siguiente de la Liga Femenil. Me acompaña y ya como todos los jueves será esta misma hora mi compañera Eunice Medina. Eunice, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, pues, esperando para ver cómo, cómo les va a, a todos los equipos, porque hemos traído muchas sorpresas bastante aquí. Entonces, vamos a ver cómo les va en esta jornada. Sí, la
0: verdad es que sí, invitamos a la gente que se conecte acá en nuestra transmisión a que lo hagan a través de las plataformas de Pasión Femenil, en Facebook, en Spotify, en YouTube, por acá nos pueden encontrar, y también en Twitter, en mx, arroba Pasión eh, Femenil, ahí también para que usted se contacte con nosotros y nos deje sus comentarios y sus pronósticos de esta previa a la jornada número 6, que técnicamente la liga se nos está yendo como el agua, muy rápido, que se nos está yendo esta jornada. Vamos a explicar un poco la dinámica, Eunice, antes de comenzar. Este programa consiste en que a lo largo de dos minutos, eh, cada uno de nosotros va a dar sus argumentos, y va a dar evidentemente el antecedente de los equipos de cómo se van a los radioescuchas, a la gente que se está conectando con nosotros. Eh, todos los pormenores de estos encuentros que se van a disputar en esta jornada número 6 y se jugarán los partidos vía lunes, como ya es costumbre, pues cerrará la liga femenil ya en estos benditos lunes. Y además es puente entonces, ¿qué más podemos pedir en este bendito eh, lunes? del 7 de febrero, entonces serán dos minutos, comenzará Eunice, que la tengo acá al lado, yo, yo estaba diciendo acá abajo, pero porque acá abajo la tengo en zoom, ¿verdad? pero la tengo al lado de mí, comenzará Eunice porque ella es una chiva hermana de corazón ¿no? Antes de que sí, empieces Eunice, sí, sí. eres una chiva hermana de corazón, ¿en dónde te encuentran? ¿en
1: dónde te pueden seguir la gente que se conecta acá, pasión Femenil? Sí, pues a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Eunice Medina ahí tengo todos los pormenores de Femenil como varonil así que, y más, porque son las líderes del torneo, entonces vamos a ir. Las Chivas se enfrentan a Querétaro y visitan por primera vez el estadio Alameda. Por primera vez se enfrentan este estadio. Entonces, este encuentro tiene que durante el clausura tiene una derrota y un empate para Querétaro. Eh, tienen, bueno, el Querétaro perdió frente a Pachuca y frente a Pumas. Eh, el, el anterior perdió contra León entonces vienen de perder eh, el último enfrentamiento fue en Verde Valle que ahí yo vi, perdieron 2 a 0 porque ahí Licha Cervantes creo que, no sé cómo pasó pero fue algo de penal que lo falló la última victoria registrada ante Gallos fue el 28 de septiembre en el estadio Akron con goles de Yashira Barnemet y un doblete de María Sánchez, hay que hablar de, de todas las de la femenil porque son líderes, pero no quiere decir que porque sea Líderes. Alicia Cervantes es un. es un. es algo súper importante para el torneo. Tuvo COVID, nada más se. Eh, no estuvo en una, en una jornada, pero hay que hablar de. hay que hablar de Caro Jaramillo, que está haciendo las cosas increíbles, y de Ruby Soto, porque son. son, bueno, medias y delanteras que están haciendo las cosas muy bien, acompañan muy bien a Alicia Cervantes, y por eso Alicia hace lo que hace. Entonces, para mí, eh, espero, digo, yo creo que ganan esta. en esta ocasión también en las chivas, digo, pero la verdad es que vamos a ver qué, qué sucede en esta jornada. Y bueno, tienen, como les digo, tienen un juego ganado, un empatado y dos perdidos el, el Querétaro. Vamos a ver cómo les va y pues vamos a ver cómo les va. Bien, gracias, Unice. Pues este es el
0: partido que empieza mañana, mañana a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, sí. mañana en el estadio Alameda, como lo comentaba nuestra compañera Unice. Y hemos llegado así al término de los dos minutos de nuestra compañera Unice para pasar al siguiente encuentro. Este siguiente encuentro es el correspondiente al Mazatlán contra Tigres. Mazatlán contra Tigres se van a enfrentar el día de mañana a las eh, 8 de la noche en el estadio Kraken Allá en donde el conjunto de Mazatlán buscará a toda costa Evidentemente ir sumando unidades El director Juan Mendoza buscará los tres puntos Ante unos tigres que no vienen en su mejor momento sí, Y que vienen padeciendo la ausencia Y a gritos ya de los aficionados de María Sánchez y de Katy Killer Martínez El Mazatlán trae dos empates Un triunfo ante San Luis Y perdieron ante las campeonas rayadas Y ante Cruz Azul en la jornada número uno Suman hasta el momento el equipo de Mazatlán 5-1 y le surge evidentemente estos tres puntos. El primer duelo entre Tigres y el Mazatlán se llevó a cabo el 22 de agosto del 2020, hay que recordar que técnicamente el conjunto de Mazatlán es eh, nuevo en la liga femenil las jugadoras a seguir es la jugadora uruguaya María Cuadrado Norma Gaitán y seguramente su portera Londra Ubaldo, quien siempre eh, estará muy solicitada por el parte de la artillería de Tigres, ¿no? Por su parte los Tigres tienen ocho puntos, pero tienen un partido pendiente, este partido que se pospuso ante el COVID de eh, las cuadras de Juan. Veremos si el cuadro de Medina eh, y sus estrellas, ¿no? Pueden seguir sumando unidades, sobre todo porque en el último partido ante Tijuana empataron a un gol y tenía técnicamente a todas sus estrellas, ¿no? A eh, Uche, la nigeriana, que ya marcó un triplete la jornada pasada ante Atlas, tenían a Fischel, que ya la debutaron. ...estuvo ahí algunos minutos, estaba Mayor... ...que ya marcó un gol, estaba Valle ...y toda la artillería que tiene el conjunto... ...de e. Tigres... ...veremos si le alcanza al conjunto de las Amazonas... ...para sumar de a tres... ...y evidentemente para irse ampliando en la ventaja... ...porque a Tigres... ...no le gusta estar en los últimos lugares... ...y también si no entonces nos preguntaremos... ...qué tanta falta le hará a Tigres... ...en la falta de María Sánchez... ...y de Katy Killer Martínez... ...mañana 8 de la noche... Mazatlán contra ti. Muy bien, pues
1: ahora vamos al Cruz Azul contra América. Van a jugar con Cruz Azul contra América porque en la jornada anterior el América le ganó a Necaxa y bueno, el Cruz Azul perdió ante Chivas. Así que el Cruz Azul ha sido bastante irregular. Tiene una victoria sobre Juárez, perdieron contra Chivas. Eh, jugarán en la cancha 3 de la Noria este 5 de febrero a las 12 horas y será transmitido por TUDN y bueno el director técnico de la América de Harrington, saldrá su pena con el choque frente a Cruz Azul, ya estará habilitado para la jornada 7 contra León, hay que recordar que, que hizo algo que no se debería de haber hecho, que fue faltarle respeto a varias jugadoras entonces por ahí va, son las águilas son cuartas tienen tres ganadas, un empate y un perdido y bueno la goleadora de, la, de las águilas es Mati, Katy Martínez tiene cuatro anotaciones uno frente a Pumas uno frente a Necaxa y dos frente a Atlético de San Luis así que vamos a ver cómo queda este partido será interesante ver cómo juegan así que vamos a ver sobre todo porque es el clásico joven
0: no acá sí, entre, claro. entre Cruz Azul y América será el clásico joven Veremos no si Katy Martínez alcanza a llegar a la, al centenar, ¿no? Está sí. Katy Martínez a un solo gol. Sí. Ya vimos la euforia, ¿no? Cuando jugaron en la cancha del Bicentenario, cómo los radioescuchas la siguieron, ¿no? Entonces, es un partido sumamente interesante, porque de llegar a los a, a marcar ese gol, pues Katy Martínez estaría llegando a su primer centenar, acercándose a Decidemon Si es la jugadora de rayadas, que tiene hasta el momento 112 anotaciones. Entonces, la verdad es que se espera un partidazo este que se sí. llevará a cabo acá en la Noria entre el Cruz Azul contra el América. Recuerden, sábado 12 del mediodía, transmisión por tu DN, sábado 5 de febrero. Muy bien, pasamos al siguiente encuentro. Este encuentro es el Puebla contra el Tijuana. Este partido se llevará a cabo el próximo domingo 12 del mediodía, como ya es costumbre, en el Estadio Cuauhtémoc, en donde este estadio, en lugar de Cuauhtémoc, se debería llamar Estadio eh, Brisa Rangel, por las buenas actuaciones de su guardameta, Brisa Rangel. Tijuana, Puebla y Tijuana se han enfrentado en siete ocasiones, con tres, con tres triunfos perdón, para el Puebla, un, un triunfo para el Tijuana y... Tres empates, ese es el antecedente que tienen estos equipos, el equipo de Pablo Luna sigue, lo cual ya no solamente es necesario, es urgente si es que el equipo de Pablo Luna quiere sumar unidades, meterse a liguilla y evidentemente cerrar muy bien el torneo. Por lo que ha mostrado en los últimos encuentros, es un buen fútbol. Tienen estilo, poco a poco han encontrado su once ideal. Pablo Luna ya no hace las rotaciones, si acaso nada más en dos jugadoras. Y es la portera, y Pablo Luna ya expresaba que es un tema de eh, ver cuál de las dos guardametas estará en mejores condiciones y el objetivo es dos partidos para cada jugadora. Las jugadoras a seguir por parte de Puebla es Verónica Martins y Teresa Worbis. Por su parte, Tijuana viene de darle un partidazo. ¿Qué digo partidazo? Tamaño partido le jugó a las Tigres, a las Amazonas, en donde aguantaron y se quedaron empatadas a un gol. Pero el equipo de Tijuana suma siete unidades hasta el momento. Tiene un triunfo y cuatro empates. Es cierto, Tijuana es invicto, pero lo cierto también es que no han convencido. El equipo de Fabiola Vargas sigue sin convencer. Necesitan volverse a enrachar y volverse a sumar unidades. Veremos cómo sale Ranae Cuellar, Angelina Hicks y San Juana Muñoz. Acá un dato: Ranae Cuellar sumará a su partido número 76 en la liga y tiene hasta el momento 52 anotaciones. Nos espera un partidazo en el Puebla contra el Tijuana. Y bueno.
1: Además de que van a jugar el Toluca frente al Atlético de San Luis, si no me equivoco. ¿Sí? sí. Eh, el Toluca perdió ante Pachuca 3-1 a 1 con unos golazos de Charlin Corral. El Mazatlán, bueno, perdió el San Luis contra frente al Mazatlán. En la ofensiva, el Tijuana, eh, perdón, el, el Toluca está en la séptima posición Así que van paso a paso, goles a goles. Esperamos que vaya mejorando. Y bueno, el Atlético después de dos derrotas consecutivas reciben en casa al Toluca. El director técnico Jesús Padrón del Atlético de San Luis. Eh, el, será muy cerrado el juego. por Será muy cerrado. Y hablamos de cerrado de verdad. Porque no va a haber nada de gente por problemas de COVID. Así que bueno... Sabemos que también aquí en Jalisco está lo mismo, de que no hemos podido ir al estadio por lo mismo. Yo no sé qué están haciendo la, los, los dirigentes, que por no no quieren invertir en la seguridad del estadio, no dejan que las personas vayan. Y vaya que el fútbol femenil es bastante importante, entonces considero que, que tienen que ser más por que hay partidos a las 12 del día, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, entonces tienen que, tienen que poner esa, tiene que poner de su parte para que todas las personas vayan al estadio, porque digo, yo yo creo que, que también las niñas se van a animar, se van a animar a seguir jugando bien y esperemos que, que queden, híjole, ahora sí que yo creo que en este caso va a, va a ganar el Toluca, esperemos que, que sea un buen partido, y ya veremos cómo les va. En el estadio. Sí, partidazo el que nos espera ya en el sí. eh,
0: conjunto del Atlético contra el Toluca, ¿no? El siguiente partido sí. de la jornada ya se juega el lunes. El lunes es este partido entre Necaxa contra el Atlas. Necaxa tiene un escenario, Atlas tiene otro, pero se parecen, muy similares. Ni Necaxa sí. está jugando su mejor momento, ni tampoco el Atlas está jugando su mejor momento. Necaxa además viene de, eh, va a enfrentar, perdón, a las rojinegras del Atlas con un técnico nuevo después de la destitución de Jesse Palacios, que, que tuvieron apenas el día de Antier. Y eh, estos dos equipos se han enfrentado en nueve ocasiones, en donde el dominio absoluto o el, el dominio más paralizante ha sido para el Atlas. Y Necaxa solamente le ha ganado en dos ocasiones a las rojinegras. Las centellas suman cinco unidades en el torneo y tendrán que ver cuántos días o cuántas semanas tardarán para que el nuevo director técnico se adapte a las condiciones del equipo. Las jugadoras por su parte del Necaxa a seguir está la guardameta Guadalupe Olvera, quien salió de cambio en el último juego luego de algunos errores que cometió ante el conjunto del América y... No recibirán, como insisto, la mejor versión de las rojinegras del Atlas, ¿no? Porque vienen de un triunfo ante un Puebla por la mínima diferencia, pero que fue más error. Fue un gran tiro de, de García, pero fue ahí, un, influyó un poquito el error de Brisa Rangel de Puebla, pero Atlas sigue sin gustar, ¿no? Sobre todo porque Atlas nos tenía acostumbrados a buenos resultados, Atlas nos tenía acostumbrados a que resolvían los partidos en el último minuto, pero vaya, hoy... No cuentan con Alison González y las genialidades y las individualidades de esta jugada. Las rojinegras esperan contar con su reflexión. Rat... Hace un rato que yo revisé en la liga, no está registrada. Eso quiere decir que posiblemente no pueda estar en este próximo partido del próximo lunes. Atlas deberá buscar más variantes y mejorar en la contundencia para ir recuperando confianza en la delantera y generar velocidad con García y con Hernández en... Entre otras jugadoras más. Este partido se juega a las 5 de la tarde, el lunes 7
1: de febrero. Y ahora vamos con el Pachuca contra Juárez, que bueno, Pachuca le ganó 3 a 1 al Toluca y Juárez perdió 3 a 1 frente a Monterrey. Van a jugar el 7 de febrero, el día lunes, a las 5 de la tarde en el Estadio Hidalgo. Y bueno, veremos porque Pachuca es tercero general. Liz Ángeles cumplió 150 partidos con la escuadra de Pachuca y Juárez tiene a Perla Navarrete quien cumplió 100 partidos. Van muchas que ya van cumpliendo 100 partidos, entonces es importante. Zoe Aguirre acaba de debutar y bueno, hay que decir que, que Juárez tiene, le invirtió. Está, están cambiando la estrategia porque hasta quieren tener uniforme propio. ¿eh? Ellas, no, ellas no quieren tener un uniforme de los hombres, ellas quieren tener su propio uniforme, y bueno, tuvieron tres, tres niñas que llegaron a, a su institución bastante importantes, que son Alondra González, que jugó en Chivas América y Cruz Azul, Carla semoldepa que jugó en Cruz Azul, tiene 21 años, es seleccionada nacional, y Jennifer García, que es de Tigres, es campeona con Tigres, así que veremos Digo, esperemos que Pachuca está bastante fuerte porque sabemos que tienen a, a Charlín Corral. Bueno, tienen a Norma Palafox, que no ha hecho nada en el, en el equipo, a mi, a mi parecer. Pero la verdad es que Juárez está estructurando muy bien desde arriba todo lo que es el equipo. Entonces, vamos a ver un buen partido. Esperemos que, que gane la, la mejor. Pero vamos a, ir, vamos a ir viendo cómo trabaja poco a poco Juárez, porque Pachuca ya está establecido. Así que vamos bien con este paso. Irán, se irán
0: arriba en el. En, el, en la tabla general, porque están ahí a un puntito del Guadalajara que es el, el, el rival más, más cercano, ¿no? Rayadas y Pumas se han enfrentado en cinco ocasiones donde, donde Rayadas ha ganado tres han empatado uno y Pumas ha ganado un solo encuentro, las actuales campeonas vienen con el paso perfecto y eh, de los cuatro partidos han ganado los cuatro con resultado abultado ¿no? las jugadoras que destacan es sin duda Diana Evangelista, el caso de la juvenil Ailina Vilés y también el caso de Desiree Monsiváis que suma ya 112 anotaciones y el regreso que está teniendo Daniela Solís después de esta, de esta lesión y puedo seguir, ¿no? Porque creo que poco a poco el conjunto de rayadas ha encontrado este estilo de juego de Eva Espejo, ¿no? Entre... Por su parte, Pumas, el equipo de Karina Baez, se encuentra tratando de recuperar aquel nivel que tenía Pumas y aquel nivel que poco a poco fue teniendo en el torneo pasado, pero la verdad es que entre azul y buenas noches, ¿eh? porque no tienen estilo, parece que no ha encontrado un once ideal, se tarda mucho en hacer cambios Karina Baez Nos tiene siete unidades hasta el momento, dos victorias, un empate y dos juegos perdidos, pero la verdad es que muchos de los juegos perdidos ha sido por malas decisiones que se han tomado desde la parte de la dirección técnica, ¿no? Veremos si ante rayadas, Quieren más la pelota en el medio campo si les permite mejorar la circulación para poder generar jugadas de peligro y si alguna buena oportunidad se da por las bandas para Ribeiro, este refuerzo de Estados Unidos o bien para Dinora Garza. ¿no? Este partido se juega el próximo lunes 7 de febrero a las 19 horas, no se lo puede perder, es el, el penúltimo partido para terminar esta jornada número 6.
1: Y bueno, también se van a encontrar el Santos frente a León el día lunes en el Estadio Corona a las 7 de la noche, porque bueno, sabemos que el Santos, eh, bueno, el Santos perdió frente a Pumas 4 a 0, 4 a 0, y el León ganó contra Querétaro 4 a 2, así que hay una dupla bastante diferente, en este encuentro, son 14 y 15, León está en, 14, en el lugar número 14 y Santos en el 15, el último partido que ganó León fue frente a Querétaro y bueno, el Santos que perdió frente a Pumas, Cintia Peraza tiene 100 partidos ya en Santos, también Alexandra Ramírez, las dos ya tienen 100 partidos y bueno, Dani Calderón, que es la goleadora nata, que tiene 21 goles en la máxima, en el club, o sea, estás hablando de 21 goles y estás hablando que cuántos tiene Licha Cervantes, ¿no? Tiene... No, no sé cuántos te, pero 74, tiene más cuatro eh, tiene 75
0: de hecho licha salvante ¿tiene? Ah, tiene 75 el doble
1: o el triple estás hablando de la estructura o cómo se maneja cada club para mí fue, es impresionante la verdad eh, los goles que hacen y todo toda esta cuestión pero pues vamos a ver ahora sí que de aquí se van a ir despuntando las goleadoras poco a poco vamos a ir viendo bueno charlín Corral ya sabemos que, que es la goleadora nata del Pachuca bueno Char, bueno también vemos que Licha Cervantes es la guardera nata. Veremos quién despunta en cada club y ve veremos cómo lo hace en cada una. Sí, la verdad es que este partido creo que está a modo para
0: que Santos se la pueda llevar la victoria, sobre todo porque Santos no viene en su mejor momento. Hay jugadoras que vienen como muy descanchadas, pero León hizo un buen partido ante Pumas. Aunque Pumas le ganó 4-2, sí. León hizo un buen partido. no Creo que León posiblemente pueda ser el nuevo la nueva institución de un técnico en el León.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque, digo, está, está cañón porque tienen que seguir trabajando ellas, pues. A eso me refiero. Porque, bueno, el León es la octava ofensiva. Lleva seis goles, así que vamos a ver cuántos goles hacen en esta jornada. A ver si se despuntan o no se despuntan.
0: Así es, ¿no? Pues esta es la jornada número seis, estos partidos que usted podrá empezar a ver a partir del día de mañana. Mañana solamente tenemos dos juegos, el del Querétaro contra Chivas que empieza a las 5 de la tarde, vamos a repetir rápido nada más los horarios. Posterior se juega el Mazatlán contra Tigres, un partidazo, es a las 8 de la noche, este partido es el día también de mañana, 5 de febrero. Para el sábado tenemos el Cruz Azul América a las 12 El domingo tenemos eh, dos partidos. El de Puebla contra el conjunto de... Eh, a ver... El conjunto... Puebla contra Tijuana, perdón, a las 12 del mediodía. Y después tenemos el
1: Atlético sí. contra el Toluca. contra el Toluca a las 5 de la tarde. Cinco y sigue Necax Atlas, que también va a ser un buen partido. Bueno, Pachuca Juárez también que va a ser un excelente partido, vamos a ver cómo les va, bueno y Monterrey frente a Pumas las... y
0: Monte Monterrey Pumas que es a las 19 horas y el último partido de la jornada que es este de Santos, Santos. contra Bastante. el León a las 19 horas, Eunice rápidamente, ¿cómo crees que le vayan a los dos equipos tapatíos? ¿Cómo crees que le vaya al
1: Guadalajara? ¿Y cómo crees que le vaya al Atlas? Yo creo que ganan las Chivas, digo la verdad es que han trabajado muy bien desde su defensiva las medias van muy bien no se digan la ofensiva con Licha Cervantes y van contra, contra Querétaro así que yo creo que van a seguir trabajando en esto, Licha tiene todas las de ganar y yo no le veo ningún peor en que vayan a ganar las chivas y bueno el Atlas que va contra Necaxa que van a jugar como visitantes pues espero que también, que también ganen. La verdad, eh, digo, ya perdieron a una de sus delanteras que se fue para América y no sé. Pero que sigan trabajando y vamos a ver cómo les va. Yo también creo que eh, las condiciones del
0: partido se da para que tanto el Guadalajara, que es un equipo invicto, ¿no? Porque el Guadalajara, sí. además, trae la presión de que es invicto y se va a enfrentar por primera ocasión en el estadio Alameda, ¿no? Este primer estadio exclusivo de la Liga Femenil. Sí, sí, creo sí. que hay condiciones para que Licha pueda marcar, creo, se ha visto mucho el desempeño y las modificaciones que ha hecho el Pato, Rubí Soto también, Rubí Soto por ahí también podría eh, estar eh, anotando y sí. marcando eh, algunas anotaciones y creo que por parte de Atlas eh, no me gusta no A hacer menos al rival, pero creo que por el cambio de director técnico que trae el Necaxa puede influir pero aguas, ¿no? Porque también hay veces que los equipos juegan mejor cuando les cambias al director técnico no es como sacan todo el fua que traen acumulado y claro. que luego la famosa frase de le tendieron la cama al técnico, ¿no? Y te pueden dar la sorpresa y Atlas no lo viene haciendo bien no lo viene haciendo mal, pero tampoco no lo, viene a ser excelente, no lo viene a ser excelente y no como nos tenía acostumbradas, ¿no? El conjunto de las rojinegras del Atlas, ¿no? Pero sí. yo puedo confiar en que posiblemente eh, los dos equipos tapatíos
1: puedan ganar. Sí, yo también confío. Digo, Alison González espero que nos dé... Es que nos tenía acostumbrados a muchos goles. Esperemos que, que nos siga acostumbrando. Y también, bueno... Fabiola Ibarra, que también ha anotado varios goles, entonces esperemos que, que trabajen bien, sobre todo que trabajen bien y que anoten goles. Exacto, ¿no? Vamos a pedir a nuestra productora Valeria que nos da los comentarios, yo no
0: los puedo leer porque estoy desde mi celular, los comentarios de la gente de, de YouTube para ver qué nos dice la gente allá en nuestras redes sociales, la gente que se estado conectando a la previa. Ok, okay. bueno, ahorita, ahorita, me, ori, ahorita vamos a ver este, qué hay acá en, en YouTube, ahorita me voy a meter a YouTube para ver los comentarios que tenemos de la gente que se ha estado conectando con nosotros acá a este programa de la previa, ¿verdad? Una disculpa, estoy de mi celular, entonces ahorita voy a intentar leer los comentarios que tenemos acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. acá dice... Dice Jesús Alonso, ¿qué piensan de Rubí Soto? ¿Creen que se deba incluir junto con el tridente de ataque, como ya es una referente? Eh, y para mí, no por el torneo pasado, porque jugó mal, y prefiero esperar el torneo eh, completo, ¿no? También Jesús Alonso dice, también, ¿qué piensan de Annette Vázquez? Para mí ya tiene tiempo de que no juega y a nada, y lo hace de manera, eh, y no hace presencia, perdón con todo el balón que toca, pierde y no hace buenos pases, para mí está muy mal en su nivel, ¿no? Eso nos comenta acá, por acá Jesús Alonso Saludos, buenas noches, son las mejores Sigan así eh, Pues estos son los comentarios, no sé qué piensas tú Eunice, en el sentido de el tema de tener a a, a Rubí Soto y el caso de Anet, de Anet Vázquez allá en, en, eh, en la cancha ¿no? ¿Tú crees que Rubí Soto eh, está haciéndolo bien ese torneo? ¿Tú crees que Aske que se está quedando de...?
1: Porque se fue a España, entonces ya llegó... Eh, está en su mejor momento porque trabaja muy bien la parte... Su parte, ella trabaja muy bien y hemos visto cómo igual no estuvo, Licha Cervantes no estuvo y ella trabajó, trabajó, trabajó. Y ahorita que está, pues van a trabajar mejor. Entonces yo creo que Rubí Soto está en uno de sus mejores momentos. Anet Vázquez, pues no sé, vamos a ver cómo, cómo también el director técnico lo, la pone, la ubica. Vamos a ver cómo cómo está trabajando ella por su parte y que trabajen en equipo.
0: Sí, yo creo que Rubí Soto lo decía en conferencia de prensa esta semana, que lo que ella necesitaba era minutos, ¿no? Yo ayer en sí. el programa de campamentos le preguntaba a Cintia y a Noema, que están conmigo en campamentos, mm. si tú crees que a Rubí Soto le pasó lo de charlín Corral, ¿no? Charlín Corral también se reintegró apenas el torneo pasado y no tuvo su mejor torneo. ¿Tú crees? Y estamos viendo una buena versión de charlín Corral, ¿no? ¿Tú crees que veremos un buen torneo de Rubí Soto
1: en este clausura 2022? Sin duda, digo, ya van las jornadas que van, ha trabajado poco a poco y se ha, ha destacado. Además de que, digo, está difícil destacar porque está Licha Cervantes, todo, los, todos los ojos lo tienen en Licha Cervantes. Pero ella vaya, ella ha pasado, pasado, pasado y la verdad es que yo la veo bastante bien. Ya la veo bastante centrada, ya no la veo como me fui a Europa, ya te fuiste a Europa, entonces ahorita la veo bastante centrada y yo creo que va trabajando muy bien de la mano de Licha Cervantes, de, de Jaramillo, de todas ellas, y la veo muy bien. Muy bien, pues yo, yo creo que
0: también va a tener un buen torneo
1: el caso de Rubí
0: Soto. A Anet Vázquez hay que darle chance, creo que no tuvo los minutos que le hubiese querido a Anet en el, en el torneo pasado con el Chore Mejía. Sí. Hay que darle la oportunidad, van apenas seis jornadas, el caso igual de Isabela Gutiérrez, ¿no? Que había tenido un buen torneo con el chore, no este, sino el anterior, y el pasado se perdió, ¿no? Pero posiblemente pueda ser como estos regresos que nos puedan sorprender, ¿no? Además, Anette y el caso de, de Isabela y el caso de Celeste... Yo creo que ayuda mucho el tema de la selección mexicana ¿no? y les ayuda mucho las convocatorias que la Sub-20 pues ya va a convocar ¿no? porque tiene partidos el 26 de febrero, 28 de febrero y el 3 de marzo en este campeonato rumbo al a el, a el torneo de CONCACAF de la Sub-20 y recordarles también que la selección mexicana juega el próximo 17 de febrero, jueves es justamente, pero no se vayan a perder la previa. Primero la previa y luego se van a ver el partido vamos sí, sí. a hacer una previa de la selección mexicana, evidentemente con todos los detalles que usted necesita saber antes del partido de México allá en Nuevo León, este partido ya eh, que es para calificar este partido para sumar puntos al, al, pre, al premundial y sumar ahí unidades para calificarse el de la selección mexicana que yo creo que tiene muchas condiciones y seguramente estará la selección mexicana allá en la Copa del Mundo en el 2023, pero estaremos al pendiente. Unice, ¿dónde te encuentras en tus redes sociales para que la gente de Pasión Femenil la comunidad de Pasión Femenil te siga y pues invitar a la gente que esté en contacto ya contigo y acá para verte todos los jueves a las 19 horas
1: sí, claro síganme estoy como Eunice Medina tanto en Facebook como en Instagram ahí estamos súper pendientes de todo lo que hacen cada deportista de todos los aspectos, tanto mujer como hombres así que asistamos a Unice Medina para que me sigan.
0: Gracias, a mí me pueden encontrar como arroba michel-rosas en Twitter, en Instagram como michelrosas16 y en todas las plataformas que ya estuvieron saliendo aquí en la transmisión, en el live de Pasión Femenil MX, también para que sigan Spotify, para que nos sigan en, en Instagram, para que nos sigan en Facebook para que nos sigan en TikTok y también para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Con toda la información, recuerden que a la gente que no pudo ver hoy la previa Mañana esta previa se sube a Spotify para que la gente también la pueda escuchar Y también seguramente haremos algunos fragmentos de videos para que se vayan a, a la cuenta de TikTok Para que usted esté al pendiente de la previa de cada partido Y tome muy bien sus decisiones antes de decidir a qué le va a apostar a la quiniela en esta próxima jornada Número 6,
1: gracias Eunice No, gracias a ti y nos vemos, vamos a ver cómo quedan los equipos Así que nos vemos el próximo jueves